0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. Cube Radio.
1: Vincent, avant de parler automobile, là, il y a environ une heure, notre ministre des Finances, oui. M. Girard, Québécois, notre ministre des Finances au Québec, a lancé ses consultations prébudgétaires. ne pas tout de suite le budget, c'est en, généralement en mars, mais il faut commencer à y penser. Fait que Les gens peuvent aller tout de suite en ligne, si vous voulez, sur le site de ces consultations. Puis euh, tu vois, là, tu as un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, c'est huit priorités. Là. Remettre de l'argent dans les poches des contribuables, augmenter de façon importante le financement de la santé, augmenter le financement de l'éducation, des mesures de lutte contre les changements climatiques, à aider les PME à améliorer leur productivité, lutter contre la rareté de main-d'œuvre, investir dans le des infrastructures de transport, rembourser la dette. Oui. Puis là, t'as des, des petites cases, là. tu peux mettre, mettons, de huit priorités, mettons, là, tu vas dire. Tu mettons, peux les
2: mettre en, en ordre?
1: ouais exactement. Mettons, je sais pas, rembourser la dette, je mets ça premier là, ou deuxième.
2: Oh. Ouais, puis tu vas
1: reprendre va des... ben là après ça ben tu as une ligne tu as une ligne puis tu as 140 caractères pour faire tes suggestions. Un petit tweet. Ben tu as, as 140 caractères pour dire qu'est-ce que tu attends du budget.
2: C'est quand même faut être concis. Faut avoir, faut avoir
1: les idées claires. C'est ça que si économiste en chef à la Banque <rire> mondiale, mondiale puis que tu veux parler des
2: grandes tendances de la prochaine décennie... Choisis les bons mots. Oui, faut que tu sois succès. Mais c'est quand même intéressant, je sais pas, à mon avis, c'est comme les c'est comme les tops à radio, là. Ça te dit appeler, mais tu sais, aucun effet, là. Y a même personne qui dit ça. Ah non? Non. Tu penses pas que le ministre des Finances va baser son budget <rire> sur ses opinions du public? Sur les tweets du public? Ouais. Je pense pas. Ah. Je ben, Peut-être le sondage, je lirais, là, mettons, le lirai, mais pas les messages. Là, mais le petit... Euh, ouais, les pourcentages, qu'est-ce que
1: les gens voient. Ça donne ça. une idée. Ouais, petite idée. Je sais pas. J'ai parce que tu ça, pas, tu perdras pas le temps là-dessus parce que tu sais pas qui répond c'est tellement pas scientifique Tu il y a ouais. 3000 personnes qui répondent là Québec ça peut être Québec solidaire mais on peut dire à ses membres allez répondre ben oui à ça. sur une
2: page là Facebook puis là aller tout écrire euh, changement climatique en numéro un, puis tout euh, ça, la pression on va dire regardez tout le monde veut le changement climatique personne veut de l'argent de l'éducation ben oui ben c'est comme pour faire le même exemple avec les stations de radio quand tu sommes recevoir 100 courriels pour avoir la toune de je sais pas Joe Pilon, là. C'est parce qu'il la mis... brasserie de Joe Pilon. <rire> tu fais, ok, ben, c'est parce qu'il Lui sur sa ça, ça, ben oui, ben oui, à c'est fans. On ben. s'en rend compte assez vite. Bon, euh, parlons automobile. Frédéric Mercier, journaliste
1: automobile au Journal de Montréal, au Journal de Québec, et au guide de l'Auto est au Salon de l'Auto de Détroit. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour monsieur.
1: Euh, salon de l'Auto de Détroit qui, dit-on, n'a pas l'ampleur habituelle. Aïe,
0: aïe, 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 c'est un peu triste. C'est un peu triste à ce euh, point-là. Moi, c'est bon. Oui, oui. Tu vois, moi, c'est mon cinquième salon T3 euh, depuis euh, depuis le commencement de ma, encore, somme toute, jeune carrière. Puis dévo déjà, là, je vois le, le déclin entre ce qui se faisait il y a cinq ans puis maintenant. Alors on le voyait déjà un petit peu, mais cette année particulièrement. Mais, pas mal Frédéric, moins de euh, journalistes, pas mal moins de dévoilements. Ah ouais.
1: Mais est-ce que c'est le déclin de l'intérêt pour l'automobile? Est-ce que c'est parce que le public aime moins l'automobile? C'est-tu le déclin de ça? Ou c'est clairement la non. cette formule cette, ces formules des auto-shows des salons qui perdent du... Ou bien est-ce que c'est le salon de Détroit qui qui, qui plus ce qu'il était lui-même?
0: Je pense que c'est peut-être un mélange de tout ce que tu viens de dire. Je pense pas que c'est le déclin de l'intérêt envers l'automobile. Je pense que l'industrie automobile se porte, somme toute, très, très bien. Euh, les salons de l'auto, ben, avec Internet, ça a de moins en moins sa place, soyons francs. Là. Moi, je me déplace ici et tout ce que je vois, je pourrais le voir devant mon écran euh, bien assis chez nous à Montréal. Euh, Puis le salon de l'auto de Détroit en particulier, euh, je pense, a perdu beaucoup de plumes, notamment à cause de, de, du fait qu'il se tient en janvier, une semaine après un autre événement qui gagne beaucoup en popularité depuis quelques années, qui s'appelle le CES, le Consumer Electronics Show à Las Vegas, où il y a beaucoup de constructeurs euh, automobiles maintenant qui, qui présentent des modèles, qui boutent T3, finalement, pour présenter leurs modèles au CES. Fait il y a un, un paquet de facteurs qui font que le salon d'auto de T3, c'est vraiment plus ce que c'était.
1: Pensez qui les constructeurs qui sont carrément. Parce qu'il y a des constructeurs, des gros, là, qui sont juste pas là. Le salon de est Détroit, le Détroit, est Détroit est annoncé, Détroit. puis ils, ils sont pas là.
0: Il y en a, mais c'est une gang. Tous les Allemands, en partant ou presque, là, euh, Audi n'est pas là, BMW n'est pas là, Mercedes-Benz n'est pas là, Porsche n'est pas là, <rire> euh, tu as Jaguar, Land Rover qui sont pas là, puis même des constructeurs plus généralistes comme Mitsubishi ou Mazda cette année qui ont décidé de carrément bouder le salon de l'auto de Détroit. Fait en, toi, en tant que consommateur, tu arrives ici, c'est censé être un des plus gros salons du monde, puis tu as un paquet de marques. Qui daignent même pas venir. C'est un peu tu sais, c'est toutes les, toutes les marques que je t'ai nommées là, ils vont toutes être à Montréal, euh, le salon de de, de de Montréal, justement, vendredi. C'est toutes les marques qui vont être là. Puis à Détroit, le salon, supposément, c'est des, des constructeurs qui daignent même pas venir présenter leur modèle.
1: Est-ce qu'il y a quand même certains constructeurs qui, qui présentent des innovations, là, qui disent ben regarde, là, on n'est pas tous là, mais au moins nous autres, on est là, puis on, on va occuper le. Les gros
0: lancements, là. Ouais, 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 heureusement. Les constructeurs américains sont encore tous là. Euh, Ford a présenté une nouvelle version de sa Mustang ce matin On est loin des véhicules verts Une Mustang Shelby GT500 de plus de 700 chevaux Il euh, y a aussi euh, quelques constructeurs asiatiques Toyota qui a lancé la nouvelle génération de la Supra Ça pour moi c'est la vedette du salon carrément Qui euh, a aussi qui était là avec un gros stand quand même Il y, y en a qui prennent la place Il y a même des constructeurs chinois qui sont sur le plancher principal euh, mais c'est sûr que ça fait ça fait très vite par rapport aux années précédentes.
2: Question, parce que tu parlais de la, de la, de la Mustang GT500, parce que je, que je connais quelqu'un qui attendait cette sortie-là et qui euh, en revenait pas. Parce que la, 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 de ce que je comprends, ce sera automatique seulement. Est-ce que c'est vraiment la fin des transmissions manuelles, même pour les véhicules de de, de sport ou même exotiques?
0: Ah, c'est un beau sujet que tu apportes là, parce que la Supra aussi, qui est un modèle sport, écoute, un modèle iconique chez Toyota, qui revient pour 2020, Toyota a annoncé ce matin, euh, moi, ça m'a vraiment fait de la peine pour être frais, là. Toyota a annoncé qu'elle serait juste disponible avec une transmission automatique. La, la transmission manuelle, oui, est en déclin, surtout en Amérique du Nord. Euh, les, les constructeurs vont dire que bon, ils sont capables d'aller chercher des meilleures performances avec les transmissions automatiques modernes, ce qui est vrai, c'est totalement vrai. Par contre, il y a encore, selon moi, un, un plaisir que tu peux ressentir à conduire une auto à transmission manuelle que tu n'auras jamais avec une automatique. Mais de moins en moins, je pense l'intérêt des, des conducteurs est là, surtout chez les plus jeunes. Fait que ça montre que c'est peut-être une, une, une caractéristique chez les voitures qu'on connaît qui, qui sera plus là dans, dans quelques années. Il va toujours rester quelques modèles, je pense, pour les irréductibles, mais en général, c'est quelque chose qui, qui tend à disparaître.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Parce que là, bon d'enfant, vous êtes à Détroit pour une coupe de jours, puis là, les chroniques en retour pour vous rabattez vers Montréal pour la fin de la semaine. Nous, euh, Vincent et moi, on, sera, on diffusera vendredi en direct du Salon de Montréal. Oui, notre première
2: sortie officielle. Oui, oh! ouais,
1: première yeah, diffusion okay. hors de nos studios. Oh, yeah. Mais euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu attend de spécial au Salon de Montréal cette année?
0: Écoute, au Salon de Montréal, il y, y a quand même des belles nouveautés, je trouve, notamment la Supra, de, de, je viens d'en parler, là, qui a été dévoilée ce matin en primaire mondiale à Détroit, qui va être à Montréal. Euh, y a des, mais ça, euh, des ça, ça
1: va-t-il être vendu au public? Euh, comme euh, Il va-t-il en avoir à, chez les concessionnaires ou sur commande? Ça a l'air d'un char de course, j'ai vu l'image.
0: La Supra, ils ont donné un méchant look, mais c'est pas une voiture sport qui va coûter cher. Là. Moi, bon, ils n'ont pas donné de prix encore, mais moi, je te dirais... Attends-toi à du 65 000, 70 000 pour le modèle de base. Mais euh, ça, ça, va vendre, vendre, ça. ça va se vendre chez Toyota, oui, oui, là. Oui, ça va se vendre. oui, 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 totalement, totalement. C'est un modèle de production. Euh, mais le salon de Montréal, sinon, moi, pour les pour les amateurs d'auto, moi, je trouve que c'est un salon merveilleux parce que toutes les marques sont là, toutes, toutes, toutes les marques. Tu, peux, tu vois, des Tesla, tu vois, des Ferrari, tu vois, des Lamborghini. Ça, tu vois jamais ça, ça à des salons de plus grosse envergure, entre guillemets, comme Detroit ou New York ou Los Angeles. Mais à, à Montréal, les concessionnaires de la, de la région amènent leurs véhicules sur place. C'est un salon qui est quand même très cool, qui, qui accueille grosso modo 200 000 personnes à chaque année. C'est quand même un, un gros avenir à Montréal. Ouais. Oh, c'est gros.
1: Ben, Frédéric, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ben, on risque de se croiser au salon de l'auto de Montréal. Avec plaisir, on se voit là, les gars. <rire> Salut. On va. Ben oui, notre
2: première sortie. C'est très hâte. On va être dans je pense va avoir un kiosque du, du, avec nos, ben, nos collègues du guide de l'auto. Euh, les gens qui passeront par le salon de l'auto pourront euh, venir nous voir. Venir rire de nous là, dans notre face pendant oui. qu'on anime. Il faudra attendre la pause là, pour nous parler, mais oui. euh, on sera... Il sera... pas, pas, pas besoin d'attendre la pause pour rire de nous. Non, ça c'est correct. C'est du n'y pas de problème. Alors,
1: on va s'arrêter. On parle à Emmanuel Latraverse dans un instant. On va revenir sur ce remaniement qui a été annoncé tôt ce matin par M. Trudeau.
0: Le retour de Mario Dumont.